0: Nossa Conversa É um prazer enorme conversar com você Com Vanderlei Nogueira A nossa conversa agora Com você que nos acompanha Onde você estiver Você ouve sempre o podcast Onde puder A hora que você desejar E é sempre uma conversa gostosa Que a gente faz com muita alegria Levando para você Esteja você onde estiver O nosso convidado hoje para essa conversa é o professor José Roberto Guimarães. Grande profissional do esporte brasileiro. Eu ainda perguntava para ele antes de começar a nossa conversa. José Roberto, continua esse negócio importante aqui faz tempo e ninguém chega ainda nessa marca. É considerado legendário pela Federação Internacional de Voleibol, É o único técnico no mundo campeão olímpico com seleções de ambos os sexos. A seleção masculina em Barcelona em 92 e a seleção feminina em Pequim 2008 e 2012. O único tricampeão olímpico do esporte brasileiro e um profissional respeitado em todo o mundo. Zé, é um prazer recebê-lo aqui para nossa conversa. Eu nem vou falar muito sobre as suas conquistas no esporte, mas é é mais um pouquinho daquilo que você vive, das emoções que você vive, pensando no futuro. De qualquer maneira, é um prazer tê-lo aqui.
1: O prazer é sempre meu. Você sabe a admiração que eu tenho por você. Eu te acompanho há muitos e muitos anos pela vida, no seu trabalho, na tua dedicação, na tua disciplina, que eu acho fantástico e na tua maneira de colocar as coisas e é um prazer inenarrável estar aqui conversando com você que sabe de toda essa trajetória, dessa história que aconteceu na minha vida, que me acompanhou desde a época que eu jogava e, e depois a minha carreira como treinador mas eu acho que o mais importante são essas histórias, essas essas coisas que nós passamos, nessa trajetória que é muito difícil né porque as pessoas acham que é, ser campeão muitas vezes é fácil principalmente num país como o nosso que a gente tem que matar um leão por dia que a gente tem que correr atrás de várias situações difíceis e jogar contra os melhores do mundo né? que tem muitas vezes muito mais condições que a gente e a gente sai da América do Sul né? e, e a gente tá sempre jogando contra os melhores times da Europa que tem uma condição muito maior de, de troca de informações de, de amistosos eles estão sempre na vanguarda, né? enquanto a gente está tendo que correr atrás. E quando a gente faz é, um resultado importante, quando a gente tem resultados expressivos, a gente tem que enaltecer muito. Então eu agradeço demais a Deus e a, a minha família essa possibilidade de estar onde eu estou hoje. É, mais um ano, né, Ele Falta um aninho para eu me aposentar da seleção, acho que até a Olimpíada de Tóquio mas foram 16 anos muito intensos, vividos com muita paixão, com muita dedicação, com muito amor, e que eu levei o fato de estar representando o meu país como uma das melhores coisas da minha vida. Vestir a camisa da seleção brasileira, participar pela seleção brasileira, pelos campeonatos do mundo, e jogar contra as melhores seleções do mundo, é um motivo de muito orgulho. Era um sonho de criança que eu consegui realizar como jogador, jogando a Olimpíada de Montreal e depois sendo técnico da seleção de vôlei do meu país, seja de, do masculino, seja da equipe feminina. Então, é, eu só tenho que agradecer aos meus mestres, aos meus técnicos, aos meus professores, de onde eu vim, às minhas raízes e aos meus amigos, e principalmente à minha família e à minha mulher, Dona Alcione, por ter me aguentado e me dar força. Todo esse e hoje eu estou fazendo 39 anos de casado.
0: Que maravilha. <risos> e vou fazer uma pergunta, ou seja, se a resposta, mas vou dar a oportunidade de você fazer aquela média, já que você <risos> é, é, viaja muito. Então é, é importante fazer essa, esse, essa, esse carinho todo especial. Claro. Se tivesse que casar, casaria de com a novo, mesma mulher?
1: De novo, de novo. Porque eu, eu ganhei na loteria, Vandé. Eu acho que ao longo do, do, do tempo a gente vai... Ajustando as coisas, né? A gente quando casa foi foi um momento assim muito difícil de começo de carreira, trabalhando ela, trabalhando fora, eu também, duas crianças, tudo é muito. Depois as coisas vão se encaixando, vão melhorando. Hoje a gente tem uma vida. Eu tava tomando café da manhã com ela, eu cheguei ontem do Peru, mas um momento gostoso para a gente começou a olhar para trás, lembrar dos pais, lembrar dos nossos amigos lembrar de toda a nossa trajetória e dizer olha quanta gente quanta coisa a gente construiu a gente morou na Itália três anos eu jogando e depois como profissional moramos dois anos na Turquia como técnico eu como técnico e quantos amigos a gente fez o que que a gente o que que aconteceu nessa nossa trajetória nessa nossa estada e a família que a gente construiu. Então, acho que isso é o que deixa, isso é o que é gostoso da vida, né? Olhar para trás e você vê que muita coisa legal aconteceu, tristezas houveram, é, ou houve, perdão, é, mas, ao mesmo tempo, a gente conseguiu construir uma família muito gostosa, muito legal, nós temos três netos hoje, e a gente estava tomando um cafezinho hoje de manhã, agradecendo a vida, por estarmos juntos, por podermos curtir esses momentos juntos e que assim seja para o resto das nossas vidas.
0: Bom, eu ia falar sobre outros assuntos, mas nessa linha é importante porque essa nossa conversa é, é, é ouvida por homens, mulheres, em tantos lugares e em todos os momentos. É, para que o casamento não... ou para que o casamento durasse, foi preciso muita paciência, eu imagino. Claro. Né? Especialmente por parte dela. Dona senhora, é, e claro. explico por quê? Porque nem todas as viagens, ou quase em todas as viagens, claro. você viaja sozinho. E ela fica sendo a mãe, o pai, a avó e o avô. Claro. né, Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É, em algum momento, ao longo desses
1: 39 anos, o casamento balançou? Teve um momento do. no início, né? O pessoal fala sobre a crise dos sete anos E a gente teve a crise dos sete anos Depois as coisas aconteceram normalmente A vida seguiu E as coisas foram mudando, ajustando, como eu disse E dentro das dificuldades das coisas boas Eu acho que ela teve muita paciência Eu fui um pai ausente eu fui um pai que viajou, que treinou a vida inteira, que se ausentou de casa. Eu não criei as minhas filhas. Eu esporadicamente estava em casa. Então, se a nossa família é o que é, graças a Dona Oceone. Se a família tem esse berço, que é essa história que tem, graças a Dona Oceone. Então, eu só tenho que agradecer né, o fato de nós estarmos juntos, dela ter me aturado todos esses anos... Dela ter se sacrificado pela família E ser realmente a, aquela que d- dá as diretrizes em casa E não é nenhuma vergonha para nenhum homem dizer isso Porque ela realmente é fantástica Eu só tenho que só tenho elogios A minha mulher em todos os sentidos Ela tem o seu gênio Ela de vez em quando dá a sua extrapolada Faz parte Mas o, o fato é que o sentimento, a, as atitudes, o comprometimento dela com a família é uma coisa fantástica. Então, eu só tenho que agradecer e pedir a Deus que essa união continue, que a gente continue até o final dos nossos dias, que os nossos filhos cresçam, que as nossas filhas e os nossos netos cresçam nessa educação que foi dada pela família, né? tanto dela como a minha eu acho que a família, como diz na Jovem Pan, é o berço de tudo né? e realmente eu levo isso ao pé da letra, eu acho que a família é a instituição mais forte que a gente tem é onde a gente tem que se espelhar é onde a gente tem que valorizar é onde a gente tem que agregar coisas é onde a gente tem que se apegar muito porque é o, são os laços mais fortes que a gente tem então, com, seja com as filhas com os netos, com os pais com os avós essas raízes da onde a gente vem São as coisas mais importantes que eu acho que o ser humano tem, que o ser humano possui. E a gente não pode esquecer muito da da humildade que a gente veio, do como a gente conseguiu construir a nossa vida, das dificuldades que nós atravessamos, mas sobrevivemos e hoje estamos aqui dando graças a Deus e podendo curtir a vida da melhor maneira possível, com muito trabalho e com muita dedicação.
0: Ah, são duas filhas, né, Zé? Duas. Duas filhas. Que cresceram com o pai viajando muito. Né? Como é que foi a administrar isso, a ausência do pai? Claro que a sua mulher teve participação nisso. Mas é, como é que foi isso? Sem provocar, digamos assim... Eu não sei se essa é a palavra certa. Traumas nas não, meninas. Eu acho
1: que não. Eu acho que assim, elas entenderam uh, o papel do, do pai nessa história. Elas sabiam... Lógico que quando pequenas foi um, era um certo uma certa dificuldade porque pô, o pai fica fora um mês né jo, muito pequenininho ainda ó, quem é esse estranho que está chegando em casa mas aí foram crescendo foram entendendo o meu papel dentro dessa da, da família qual era o, o meu trabalho e sabiam que eu ia ficar fora determinado tempo que eu ia voltar mas eu sempre fui muito presente no, no quesito de comunicação de estar tá telefonando de estar tá sempre querendo saber de querendo como é que elas estão no colégio como é que está o comportamento, como é que estão as amizades como é que elas estão evoluindo né? é, se as notas estão boas se as companhias são as, as adequadas que é delas é, que era a recíproca né? então acho que conhecia muito o meio onde elas viviam as amigas eu procurava trazer para a minha casa, para dormir em casa, elas também podiam dormir nas casas das amigas, enfim, eu acho que foi uma vida assim muito, muito próxima, que, que Alcione ao ao teve uma participação muito efetiva nisso, e, e conhecia as coisas, levava quando eu estava aí para pro, os bailinhos, pra, né, e, e sempre ficava, olha, o horário é esse se não chegar, se não sair no horário, eu vou vir de pijama e aqui na frente buscar vocês, entendeu? Então, elas morriam de medo que eu né, sempre... Como como, ficavam sem graça do pai estar buscando, do pai estar presente, mas a mãe fazia isso direto. Como a minha sogra fazia na época com a minha mulher. Então, eu acho que isso veio de pai para filho e elas aprenderam bastante com essa história, hoje elas são mães e elas entendem exatamente aquilo que foram, que foi feito durante o período que elas eram filhas então a gente tem um, um ótimo relacionamento, a gente é muito junto, as duas trabalham comigo no centro de treinamento consequentemente as duas acabaram morando no mesmo, no mesmo lugar então uma ajuda a outra, com os filhos e a gente está sempre junto, né? então eu acho que Essa é uma parte muito legal da família que a gente conseguiu construir e que eu espero que dure, que nenhuma vá morar fora do Brasil, nunca se sabe, mas que a gente permaneça juntos, mas sempre pensando no bem-estar. Acho que os netos, a gente já está vendo aí que mais para frente vão estudar fora, como a Fernanda, a mais nova minha, foi passar um ano na Austrália, fez o terceiro colegial lá, Aprendeu a falar melhor inglês, enfim, a Carolina nunca quis sair. Mas acho que foram coisas gostosas que a gente viveu em família. As duas foram jogadoras de vôlei, jogaram até um certo tempo, e aí, graças a Deus, decidiram que tinham que estudar, porque não eram talentosas. né? Jogam direitinho, Wanderlei, não são grossas. Não não
0: jogariam na seleção,
1: pronto. Não jogariam na seleção, não seriam... Né? titulares é. de grandes times <risos> nem então, se o pai depositaram <risos> não, e aí brigavam comigo né? é. porque aí treinavam três vezes por semana e achavam que treinavam muito, é. eu dizia vocês treinam um pouco, vocês precisam treinar mais, precisam ir mais não, mas você cobra muito da gente, eu falei, não cobro muito para chegar a ser uma jogadora de seleção brasileira, você precisa se dedicar três vezes mais do que vocês estão se dedicando, não é um bastante isso que vocês estão fazendo ah, mas é que você tem outro parâmetro Eu falei, esse é o parâmetro que o papai Sabe que é necessário Para se tornar uma grande jogadora Ah, mas gostavam De estudar, gostavam também De sair, então o Elas fizeram a opção certa As duas se formaram em marketing A Fernanda também em hotelaria então felizes lá com os seus, seus filhos
0: Legal Zé Roberto, uh, a relação de títulos conquistados é enorme né? Então você já deve ter respondido isso algumas vezes Mas cabe a pergunta para aquele que ainda não ouviu a sua resposta De todos os... todos são importantes, eu sei disso <risos> Mas de todos os títulos que você tem Quando alguém faz esse tipo de pergunta Zé Roberto Guimarães, dois, três títulos que realmente você vai levar para a eternidade é, há uma possibilidade de um rankzinho dos três primeiros pelo menos
1: o título mais importante é sempre o último é, agora é. foi o sul-americano no peru em cajamarca que a gente voltou recentemente mas eu acho que os três olímpicos né os três barcelona depois pequim e londres mas eu eu sempre pontuo o seguinte para ganhar isso a gente perdeu razoavelmente bem. A gente teve derrotas muito fortes, muito contundentes e que levaram a gente a refletir e a questionar planejamento, organização, desenvolvimento do trabalho para a gente tentar acertar. Então, eu sempre a gente não foi só vitórias não, nós tivemos derrotas muito doídas e que são questionadas, são faladas, mas eu acho que isso tem que ser falado. Tem que ser pontuado, porque através dessas derrotas a gente conseguiu transformar também em grandes vitórias. Então a minha vida, a vida das seleções que eu trabalhei, do grupo, foram pontuadas por altos e baixos, e de muitas dificuldades, e que a gente atravessa até hoje. Cada campeonato que você veste a camisa da seleção brasileira, a gente tem a obrigação de chegar bem ou de ganhar. O sul-americano, por exemplo, é um dos campeonatos mais difíceis que tem na nossa vida. Aí você diz assim, assim, mas o sul-americano tem a Argentina, tem o Peru, tem a Colômbia, né, o Chile, a Venezuela, o Uruguai. Aí você dizia assim, o um campeonato que o, o nível do time do Brasil é muito mais alto. Não é bem assim. Todos os adversários estão chegando perto. Hoje, com o advento da internet, Wanderlei, não tem ninguém bobo, seja no futebol, seja no basquete, seja no beisebol, seja em qualquer molada, xadrez, está todo mundo vendo, todo mundo estudando, todo mundo se deslocando, técnicos para países diferentes, jogadores para outros países. Então, esse intercâmbio é mundial. Então, hoje, tem várias jogadoras da América do Sul jogando na Europa, jogando na Ásia, E isso faz com que haja um crescimento constante da técnica e uma evolução da técnica. Então, nós ganhamos o 13º sul-americano consecutivo. Isso quer dizer que são 26 anos de hegemonia da América do Sul. Mas você já pensou se perde? Ah, você foi o técnico que perdeu o sul-americano número tal. Então, eu vou sempre com receio, com terrível para o Campeonato Sul-Americano. Porque é, é obrigação da gente ganhar, mas os outros também estão evoluindo e estão melhorando. Então é sempre, e o problema é que no Brasil segundo e último é a mesma coisa, né? Perdeu, meu filho, você vai tomar. Então vão questionar, vão falar, não tá bom o trabalho, tem que, a jogadora tal não pode estar, tá, porque o técnico não é bom, porque a preparação física caiu, porque não presta, nada presta quando você perde. Não importa se você ganhou N partidas, você perdeu uma, duas, acabou a história. Nós temos essa cultura, infelizmente. Eu acho que um dia a gente vai conseguir mudar e eu espero que seja rápido, porque isso é muito chato, Vandelei. Porque perdeu é crítica em cima de crítica, é pau em cima de pau. Tudo que você fez de bom parece que não interessa muito. Ah, passou, é passado, está ultrapassado os outros técnicos, aí pinta um técnico que ganha um campeonato, pô, aquele técnico o cara ganhou um campeonato numa vez e já é considerado né, tem gente que nunca ganhou nada na vida ou o cara chegou em segundo do campeonato ou ó, esse técnico, mas nunca ganhou nada mas aí eu cresci. bom, a história vai mostrar a história vai dizer mas é, é, é interessante, eu acho que isso é o ser humano é o que a gente está vivendo, é a forma de, de, do que o nosso povo vê a coisa, e encara a coisa e cada vez está ficando mais difícil, né? Eu acho que a gente conversava sobre isso nessa semana sobre os comportamentos dos seres humanos. É, a seleção que eu comandava em Pequim foi completamente diferente do que eu comandei em 2012. As as atribuições, a, o comprometimento, tudo mudou de quatro anos. Agora É uma nova geração, uma geração de internet, uma geração totalmente digital, uma geração, você não tem tanto controle, porque antigamente era uma maravilha, ele não tinha telefone, a gente ligava para telefonista e dizia assim, não passa o telefone para o quarto tal, de hora tal, hora tal, está em treinamento ou está em descanso, era uma maravilha, né? Estava tudo tranquilo, tudo sob controle. Agora, com o celular, você perdeu o controle. Você não sabe, é mensagem para cá, é mensagem para lá. Atrapalham o o descanso da da jogadora. Enfim, é terrível, mas são os novos tempos. E a gente tem que aprender a conviver com os novos tempos. A gente perde a colaboração, o comprometimento, mas nem sempre isso acontece. E aí acaba prejudicando de uma certa forma.
0: Zé Roberto, para... ...caminhar para o final dessa nossa conversa... ...por que que... ...está chegando o momento de parar... ...e o que que você vai fazer depois?
1: quando eles são 16 anos... ...como técnico da seleção feminina... ...é muita estrada... ...são muitos campeonatos, muitas viagens... ...eu acho que 65 anos... ...está chegando o momento... ...de... ...entregar o bastão para alguém... ...eu acho que eu já cumpri... ...a minha missão... ...vestindo a camisa da seleção... Foi o maior orgulho, e está sendo ainda, representar o meu país nas maiores competições do mundo, principalmente em Jogos Olímpicos, que ali estão os melhores do mundo. E você, entrando no Estádio Olímpico, com a camisa da seleção, com o uniforme da seleção, ler, é um dos maiores, uma das maiores sensações que alguém pode sentir. Você ganhar uma medalha pelo seu país e dizer assim, missão cumprida, eu tenho orgulho de estar aqui, eu tenho orgulho de ser brasileiro, E essa camisa para mim vale muito. O resto não importa mais nada. Então eu acho que... Eu vou poder estar tranquilo... O resto da minha vida... Apesar de ter... De de querer ter ganho mais. De ter vencido mais... Com os times que eu dirigi. A gente sempre fica na na dívida. Mesmo tendo ganho... Três medalhas de ouro. Mas podia ter ganho a quarta... Podia ter ganho a quinta foi por isso que, um detalhe aqui que não ganhou, por um erro ali, mas a gente sempre é um insatisfeito, o técnico é um insatisfeito. Mas eu acho que, pelo menos, a gente vai deixar alguma coisa quanto comissão técnica, quanto legado de de um time que trabalhava muito, que treinava muito, que viveu intensamente todos os momentos. E acho que está chegando a hora de, de deixar isso para outro técnico tocar, tomara que seja o Paulo Coco, que trabalha comigo, que é excepcional, treinador, está fazendo um trabalho muito bom no Praia Clube lá em Uberlândia, foi campeão já da Superliga. E eu vejo o Paulinho do meu lado, ele está cada vez melhor, muito, com muita experiência. E o que eu vou fazer? Continuar dentro do esporte, tentando ajudar e transformar a vida de algumas pessoas.
0: O que, que significa isso?
1: Tentar passar com o meu conhecimento, com a experiência que eu adquiri durante todos esses anos, dentro de de projetos. Nós temos um projeto hoje em Barueri, das categorias de base do vôlei feminino. Eu boto dinheiro, peço ajuda para os amigos, para algumas empresas que me ajudam dentro desse projeto. Não é o suficiente, nós estamos sempre atrás de poder estar mais, porque para o projeto que eu gostaria de realizar, que é de ter... Algumas jogadoras, para seguir o trabalho da seleção brasileira, para representar o Brasil, realmente você precisa encontrar talentos, não só isso, mas também jogadores que têm um garra, porque não adianta só talento, muitas vezes jogadoras que têm um garra, que tenham determinação, muita disciplina, vencem muito mais do que aquelas que têm muito talento. Se você conseguir aliar as duas coisas, ótimo, mas eu acredito que esse é o trabalho a ser feito: investir nas gerações de base, ajudar essas gerações que estão surgindo a se tornarem melhores, não só como é, jogadoras de vôlei, mas como cidadãs futuramente, para serem, fazerem boas faculdades, universidades, que seja fora do Brasil, mas que sejam importantes, que tragam algumas coisas importantes para o nosso povo, para o nosso país. Então, eu acho que melhorar a a vida dessas pessoas com informações, com oportunidades, é o que a gente quer, é o que eu me propus a fazer e o que eu vou continuar fazendo para o resto da minha vida.
0: Zé Roberto Guimarães, adorei a nossa conversa Obrigado. ia
1: falar muito mais, mas você ocupou metade do espaço falando
0: da dona Ocione, ela merece. <risos> ela merece você já fez a sua média, 39 anos de casado e isso vai prosseguir por muitos, muitos e muitos anos muito legal, família espetacular e você merece toda, todo, todo o nosso respeito, admiração e o prestígio Obrigado. que você
1: conquistou
0: no no esporte brasileiro. Zé Roberto, um abração para você, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Wanderlei, a oportunidade de estar aqui com você, é sempre uma honra e estou sempre à sua disposição para você, além de ser um ótimo profissional, é um grande amigo. Obrigado, Zé. José Roberto Guimarães, nessa
0: nossa conversa para você, podcast Jovem Pan. Essa é especialíssima para você. Até a próxima. Nossa Conversa. Mais uma vez agradeço a sua presença nessa Nossa Conversa com Vanderlei Nogueira.